0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist wie immer der Kevin Servus und ja, wir wollen über Wrestling sprechen. Wir haben ein bisschen was vor uns. Und bevor wir da direkt loslegen, ganz kurz ein klein bisschen Housekeeping. Ihr findet uns als Ten count wrestling podcast auf Facebook und Instagram. Und auf Twitter sind wir adcount-podcast. Also wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik, Lob und was weiß ich was habt... Äh, schreibt und Sie können natürlich auch immer Kevin schreiben, dass Marco Stunt ein toller Wrestler ist. Da freut er sich drüber.
1: Ich freue mich vor allem über möglichst wenige Marco Stunt-Auftritte bei Dynamite, aber andere Geschichte. <lacht> da, reden wir, da reden wir dann über andere Promotions
0: demnächst. <lacht> Gut, äh, wir starten wie immer mit AEW Dynamite und ja. Die Show startete direkt mit äh, dem First Labor of Jericho. Sean Spears gegen Chris Jericho. Sean Spears darf einen Stuhl einsetzen, Chris Jericho nicht. Ja, was soll man zu dem Match sagen? Äh, Sean Spears... Versucht den Stuhl zu nutzen, nutzt ihn, geht auf den Arm von Jericho. Ähm, wir haben einen Eingriff von Tully Blanchard, ähm, während sich Sean Spears in der Walls of Jericho befindet und tappt. Ähm. Sammy Guevara äh, verjagt dann Tully Blanchard. Und dann gibt es noch äh, ja, Sean Spears, der in, in einen Stuhl fliegt, den er selbst in die Ringecke geklemmt hat. Und am Ende gibt es einen Judas-Effekt und das Match ist vorbei. Ja, ich muss sagen, ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass Sean Spears irgendwie gegen Chris Jericho gewinnt. Und ja, ich kann man glaube ich, kurz halten dieses Match. Es war nicht schlecht, ging elf Minuten, ich fand es unterhaltsam. Aber ja, ich brauche halt einfach Sean Spears nicht.
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich Sean Spears gegenüber positiv eingestellt weil ich ihn mag weil ich eigentlich auch denke dass man etwas aus ihm hätte machen können was man aber jetzt schon in der zweiten promotion in folge nicht wirklich hinbekommen hat und das wird wahrscheinlich auch keine promotion in der kragenweite mehr mehr schaffen von daher Sean Spears, der für den wird der weg nur noch wieder nach oben gehen wenn er dann irgendwann mal bei kleineren promotions aufschlägt da sehe ich auch nur eine wirkliche Möglichkeit, dass was aus ihm werden kann. Ähm, wie gesagt, ich, ich mag ihn. Und ich fand auch dieses Match gut. Vor allem äh, dafür, dass es ein Jericho-Singles-Match ist, äh, von denen es ja in der Vergangenheit jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele gab, auch aus guten Gründen. Ähm, ich kann mich da unter anderem an seinen... Äh, Title Run ganz zu Beginn von AEW erinnern, wo eigentlich jeder sich nur ersehnt hat, dass er den Titel irgendwann verliert, weil er einfach weil seine Match-Performances performance einfach nicht mehr so waren, wie man sie sich von einem äh, Top-Act vorgestellt hat. Ähm, hier das Match fand ich wirklich solide, fand ich wirklich gut. Ähm, auch Sean Spears hat da seinen Teil zu beigetragen. Das Einzige, was ich nur ein bisschen doof fand, war wieder mal das Finish. Also ich habe diesen Eingriff von Tully Blanchard nicht im Ansatz verstanden. Tully Blanchard hat den Ref abgelenkt. Viel, viel, viel zu lange. Sean Spears hat währenddessen getappt, in der Hoffnung, dass Jericho so dumm ist und die Walls löst, damit er davon profitieren kann. Jericho war aber nicht so blöd hat es nicht gemacht und Tully Blanchard hat da hat den Ref immer weiter abgelenkt. Ich dachte mir nur, er müsste doch langsam merken, dass es nichts bringt. Ne? Außerdem muss man den Ref in einem No-DQ-Match für, für Spears, war es das ja im Prinzip, muss man ihn nicht ablenken, weil wenn Spears war wirklich regelrecht einen halben Meter von, von dem Stuhl entfernt, der auf dem Boden lag. Wäre er einfach nur direkt in die Richtung gekrabbelt und hätte sich den Stuhl genommen, hätte er sich ohne Probleme aus der Walls of Jericho befreien können. Tully Blanchard hatte, hätte nicht eingreifen müssen und Sean Spears hätte nicht wie ein absoluter Trottel wieder mal ausgesehen. So hat man es geschafft, dass man jemanden, der wirklich auf dem Boden liegt, quasi nochmal ins Gesicht zu treten mit dem Finish. Ähm, ich weiß es nicht. Also... Das war einfach, das Finish war schlecht geplant, es war sinnlos, es war in der Umsetzung nicht gut. Ähm, Denn das, klar, am Ende der Judas-Effekt, nachdem äh, Spears in den Stuhl gekracht ist, den er selbst dort positioniert hat, ist als richtiges Finish dann akzeptabel. Aber was davor passiert ist, das war einfach, da hat man einfach gemerkt, man wollte Tully Blanchard darunter jagen, nur damit man den billigen Sammy Guevara-Pop mit reinholen kann, da war keine Logik bei, das hatte überhaupt keinen, keinen Grund, keinen Sinn. Ähm, hat für mich ein bisschen ein ansonsten wirklich ordentliches Match ein bisschen runtergezogen. Ähm, aber ich, mich hat es auch mal wieder gefreut, dass man, äh, dass man ein elfminütiges Match von äh, Jericho und Spears sieht. Leute, die man sonst eher selten in Singles-Matches bei Dynamite sieht. Ähm, ja, fand ich insgesamt echt gelungen. Ja.
0: Gut, nach dem Match kam MJF raus und hat erstmal gesagt, hier Chris, so geht das nicht. Also wenn du in Zukunft noch mal Hilfe von außen bekommst, Eingriffe von deinen Leuten, ähm, gibt es kein Match zwischen uns beiden. Aber, ähm, ja, da Jericho äh, so gerne gegen Regeln verstößt, gibt es in der nächsten Woche keine Regeln und MJF sagt dann, dein nächster Gegner ist jemand, der komplett irre ist, der schon seine Gegner mit eigentlich allem maltretiert hat, was geht, der Mann hat sogar einmal ohne, eine, ohne Maske eine Bank auf, ausgeraubt. Da gab es schon die ersten Pops. Und ähm, wir haben über diesen Mann noch einen Tag vorher im Community-Podcast geredet. Der nächste Gegner von Chris Jericho ist Nick fucking Gage. Mein Gott, habe ich das gefeiert. Er kommt raus zu einem, naja, Theme das in Ordnung ist, aber also wer Nick Gage äh, bei Game Changer Wrestling sieht oder kennt und auch seine Entrance kennt, äh, normalerweise kommt der zu Metallicas For Warm the Bell Tolls raus und das ist halt nochmal was ganz anderes, aber gut, das, funkt, das geht halt bei einer Mainstream Promotion leider nicht. Aber ich habe es extrem gefeiert, Nick Gage, der da rauskommt mit einem Pizzaschneider schon in der Hand. Das ist so, muss man vielleicht auch dazu sagen, seine Signature-Waffe in irgendwelchen Deathmatches. Kevin, was hast du dir gedacht, als du das mitbekommen hast? Nick Gage bei AEW.
1: Also meine erste Reaktion war einfach nur, das ist jetzt ein bisschen creepy gerade, weil wir wir hatten, glaube ich, sogar am Tag davor den äh, Community-Podcast aufgenommen oder beziehungsweise in dieser Nacht. Also in wir der, haben, Mittwochs in abends, haben
0: wir abends den Community-Podcast aufgenommen und ein äh, paar Stunden später war dann Dynamite.
1: Ja, und da haben, äh, haben sich Keanu und Jens sehr, sehr ausführlich über Nick Gate, über Game Changer wrestling unterhalten. Ähm, ich konnte da überhaupt nichts zu beitragen und mir wurde ans Herz gelegt, ich soll mir unbedingt mal Game Changer wrestling angucken und ich soll mir unbedingt vor allem auch mal mindestens einmal in meinem Leben einen Nick-Gage-Entrance anschauen, ähm, weil ich sonst was verpasst hätte. Ja, und dann habe ich einen bekommen und äh, der war dann... Sagen wir mal, der Pop war geil, aber der Entrance an sich war eher so ein bisschen verhalten, weil ich denke mal wirklich, dass es am Themesong lag. Der war in Ordnung, wie du schon gesagt hast, aber ähm, ich habe mir schon gedacht, dass das äh, eine andere Geschichte ist als das, was ihr meintet. Ja. Ähm, trotzdem fand ich es ähm, echt cool. Vor allem auch diese Steigerung, die man jetzt hat von der ersten zur zweiten Aufgabe. Ähm, da fragt man sich halt wirklich, was danach noch kommen soll, wenn die zweite ähm, Aufgabe schon ein No-DQ-Match gegen Nick Gage ist. Ähm, das ist, äh, Ich find's extrem geil. Ich bin sehr gespannt und ich bin vor allem auch gespannt, ob das jetzt wirklich nur ein One-Off-Ding sein wird oder ob man Nick Gage des Öfteren mal bei AEW in irgendeiner Form einbauen wird. Dass er jetzt wirklich einen Vertrag bei AEW unterschreibt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann wird den Indies erhalten bleiben, denke ich mal. Der ist gerade so heiß in den Indies, das wird für ihn nur, in, nur eingeschränkten Sinn machen, sage ich mal. AEW zeigt hin, hin, hin und wieder gerne mal Matches, die als Deathmatch bezeichnet werden, die aber wahrscheinlich in der Deathmatch-Szene nicht mal annähernd als welche durchgehen würden. Ähm, also was will ein Mann wie Nick Gage äh, auf Dauer bei AEW, der passt da nur so mittelmäßig rein, auf Dauer, aber für diese, für diese Storyline, für dieses eine Match, gerade gegen Jericho, ist es einfach eine, es ist irgendwo auch eine, eine Kombination, eine Paarung, die ich, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie brauche. Aber wenn ich sie wenn ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich auf dieses Match nächste, nächste Woche gehypt und freue mich einfach nur darauf und bin gespannt, wie Jericho das Ganze mitgehen kann und wie brutal es am Ende wird. Ähm, ja, und dann habe ich, äh, wenn ich mir demnächst Game Changer Wrestling Shows anschaue, habe ich quasi direkt schon mal einen Vergleich, was äh, Nick Gage bei AEW geleistet hat und was er dann in seinem Wohnzimmer macht.
0: Ja, ja, also ich denke auch nicht, dass Nick Gage äh, dauerhaft bei AEW ähm, auftauchen wird. Ich glaube, da würde er auch ganz schnell ähm, sich abnutzen. Weil man muss mal jetzt ehrlich sein, Nick Gage Stärke ist... Oder liegt auch äh, daran, wie zum Beispiel also sein Entrance bei Game Changer Wrestling muss man sich vorstellen, da sind keine Barrikaden nirgendwo, also die Wrestler kommen durchs Publikum rein, um den Ring sind keine Barrikaden, nichts, also der kommt raus und in dem Moment ist ist quasi um ihn herum ein Moshpit an Leuten und äh, das geht, das funktioniert so natürlich schon mal bei bei AW nicht. Als nächstes muss man sagen, Nick Gage im Ring ich möchte den Mann nicht in einem, ich sag mal, normalen Match sehen. Das habe ich äh, mal bei einem Event gesehen, sogar mein erstes ähm, Event von Game Changer, das ich gesehen habe, da hatte er ein Match gegen Jordan Oliver, einen jungen, talentierten Wrestler. Da muss man sagen, Nick Gages Stärke ist jetzt nicht irgendwie technisches Wrestling. Ähm, ich bin aber auch vor allem gespannt darauf, wie man das machen wird mit Brutalität und ähnlichem, weil... Ja, wir haben schon blutige Sachen und so bei AEW gesehen. Aber man muss halt sagen, nationales Fernsehen, äh, TV-14 lässt auch einiges zu. Aber kein Game-Changer-Style-Deathmatch, wo, was weiß ich was, äh, also, man kann ja was, also keine Ahnung, Nadeln und sowas werden sie nicht einsetzen. Und ich glaube, man zweifle auch irgendwie, dass wir Neonröhren
1: und Glas sehen. Ja, also Glas kann ich mir tatsächlich irgendwo vorstellen, dass man es irgendwie einbaut. Ähm, natürlich präpariertes Glas, aber das ist ja logisch. Nein, ähm, das ist
0: nicht logisch. Ja, für <lacht> egal, das ist es logisch. Ja, weil also. es ist sehr lustig. Es gibt Interviews von Nick Gage, wo er sagt, dass er äh, es nicht zulässt, dass in seinen Deathmatches äh, irgendwie beim Stacheldraht quasi äh, die... Ähm, die Stacheln abgeklipst werden und äh, dass er auch sehr viel Wert darauf legt, dass das Glas, das sie benutzen, echt ist.
1: <lacht> ja gut, da kann er gerne Wert drauflegen. Ich glaube, je nachdem, was ihm AEW für die Auftritte zeigt, wird er seine Prinzipien da auch hinten dran stecken können quasi, weil ja. ich gehe ganz davon aus, dass AEW nicht sagt, wir schicken einen Mitte-50-jährigen Chris Jericho jetzt ins... Äh, in Deathmatch mit Nick Gage und hau mal einfach, äh, einfach alles raus, was du hast. Töte den Mann von mir aus. Äh, schwierig. Die
0: Frage ist halt, so. oder ist Jericho so in der Midlife-Crisis und sagt, ja, ich, ich mach das jetzt. Andere Männer fangen dann, keine Ahnung, an, irgendwie äh, wollen die Haare mit dem Fahrrad durchqueren und Chris Jericho hat Bock auf Deathmatches.
1: Ja, das... Äh, <lacht> wage ich dann doch am Ende zu bezweifeln. Aber trotzdem, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss da noch mal gerade ein, einhaken, weil du vorhin gesagt hast, dass du Nick Gage in einem normalen Singles-Match gegen Jordan Oliver gesehen hast und dir das Match nicht gefallen hat. Ich habe das Match selber nicht gesehen. Aber ich kann mir tatsächlich, wenn du den Namen Jordan Oliver in den Mund nimmst, kann ich sogar mir vorstellen, dass es auch an Jordan Oliver lag, weil ich ich habe schon einige Matches bei MLW von John Oliver gesehen und ich kann dem Mann nichts abgewinnen. Ich finde ihn im Ring absolut nicht gut. Ich kann nicht sagen, woran es genau liegt, aber für mich äh, haben John Oliver Matches immer irgendwie was etwas eigenartiges an sich, was den Matchaufbau und den Matchfluss angeht. Ähm, deswegen, aber ich denke auch nicht, dass man Nick Gage auf Dauer äh, hier sehen wird. Trotzdem bin ich wirklich, wirklich gespannt. Und wie zur Hölle will man das bitte noch dann im Laufe der äh, nächsten Wochen toppen? Also ich bin ja schon glücklich, dass man sich mit Nick Gage jetzt was Unerwartetes ausgedacht hat. Weil nachdem Sean Spears als erste Aufgabe angekündigt wurde, war ich jetzt fest davon ausgegangen, dass die nächste Aufgabe, weiß ich nicht, Cash Wheeler wird. Und die nächste ist dann Dex Harwood. Und dann äh, ist die... Aufgabe darauf Wardlow ne, und dass man sich einfach nur durchs, durch den ganzen Pinnacle frisst. Aber man hat hier ein bisschen Abwechslung reingebracht, mal was Unerwartetes. Und das musste einfach hier passieren. Es ist passiert und ich hoffe auch, dass es nicht die letzte Überraschung im, äh, in Verbindung mit diesen Five Labors of Jericho werden.
0: Ja, hoffe ich auch. Ähm, was man natürlich auch noch sagen kann, Nick Gage, John Moxley. Das Ding wird auch schon seit Monaten, gab es immer wieder, ich sag mal, ja, Zusammenstöße der beiden bei Game Changer Wrestling. Also das fing an, als Nick Gage sich den Game Changer Titel geholt hat, dass ihn danach äh, quasi nach dem Match, äh, ja... Moxley attackiert hat, später gab es dann nochmal äh, auch eine Aktion, da haben die beiden sich quer durch Las Vegas gebrawlt. und ja, da könnte man natürlich auch Aufbau betreiben, muss man mal schauen, was das gibt, aber da ist auf jeden Fall vieles möglich, da kann einiges passieren, generell gibt es glaube ich auch eine, also eine gewisse Verbindung zwischen AEW und Game Changer. Ich glaube, da äh, versteht man sich ganz gut, weil auch einfach es viele AEW-Wrestler gibt, die ähm, früher bei Game Changer waren oder die teilweise immer noch bei Game Changer auftreten. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende sind bei Game Changer aufgetreten. Ähm, Joey Janela, Marco Stunt, Penelope Ford. Ähm, wen hatten wir noch? Wir hatten noch Cesar Bononi, anders alle ich glaube das waren jetzt alle.
1: Ja klar also grundsätzlich ist es halt auch für AW wichtig diese Verbindung zu solchen etwas kleineren Promotions zu halten, ähm, auch weil da natürlich Leute eine Chance gegeben wird, die möglicherweise für Leute wie oder für die Promotions wie AEW oder wie Impact Wrestling etc. in den nächsten Jahren einfach sehr interessant werden könnten. Leute, die jetzt noch nicht diesen großen Namen haben, die sich diesen Namen erstmal machen müssen, die vielleicht auch noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung, aber die mal diesen Stand erreichen können, die kriegen bei Game Changer Wrestling ihre Chance. Und dann ist es nur von Vorteil, wenn man sich eine gute, ja, eine gute Beziehung, zu dieser Promotion oder auch zu anderen kleineren Indie-Promotions ähm, erhält, damit man leichter an diese Talente herankommt. Man hat dann quasi seinen ja mehr oder weniger inoffiziellen äh, ja, Developmental-Pool da ein bisschen, ganz ab davon, dass natürlich auch noch bestimmte Nischen be bedient werden, wie Deathmatch Wrestling etc.
0: Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal weiter. Ähm als nächstes hatten wir Doc Gallows gegen Frankie Kazarian. Äh, boah. Boah. fand schade, dass äh, Frankie Kazarian sich dafür Doc Gallows hinlegen musste. Das äh, nimmt ihm, finde ich, ein bisschen Momentum. Nach dem Match äh, will sie, kommt Kenny Omega dazu, will Frankie Kazarian attackieren mit einem Gürtel und ja. Der Hangman macht den Safe. Ähm, ja, danach gibt es einen äh, Brawl. Die Dark Order kommt noch dazu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja. ja, am Ende ähm, kriegt Karl Anderson einen Bugshot ab und das Segment ist vorbei. Ja, das äh, so, es wird langsam haben ja auch dann angekündigt bekommen. Wir, ich glaube, nächste Woche bei Fight for the Fallen sehen wir das 5 äh, on 5 Elimination Match Elite gegen Dark Order und den Hangman. Ja, und ich bin gespannt. Wie hat dir das Match gefallen? Sollte das, Soll man das so fandst du das gut oder schlecht mit Frankie Kazarian
1: und das Segment danach? Ähm... Um. So, also erstmal zu dem Match an sich. Ich fand es jetzt kein besonders tolles Match, ich fand es aber auch nicht katastrophal schlecht. Ähm, das Einzige, was mich an dem Match massiv gestört hat, war der Ausgang. Weil ich einfach nicht sehe, warum man Frankie Kazarian hier verlieren lassen muss. Für mich persönlich, mein reines Empfinden war, dass Frankie Kazarian nach dem Split von SCU mit diesem neuen Elite-Hunter-Gimmick heißer war, als er es in den letzten Monaten jemals war. Und anstatt, dass man da ein bisschen von profitiert, lässt man Doc Gallows hier gewinnen. Ich kann mir natürlich äh, vorstellen, dass das aus verschiedenen Gründen gemacht wurde. Zum einen hat Karl Anderson letzte Woche verloren gegen Moxley. Man möchte vielleicht die Elite auch ein bisschen vor diesem 5 on 5 match ein bisschen stärken. Zum anderen hat man... Wie gesagt, Carl Anderson verlieren lassen. Carl Anderson eigentlich ein Impact Wrestling Talent. Vielleicht wollte Impact auch ein bisschen was zurückhaben, mal langsam. Und hat sich gedacht, ja, äh, ihr lasst jetzt aber nicht von einem unserer prominentesten Tag Teams jetzt den zweiten Mann in, äh, in, einer, in zwei Wochen in Folge quasi verlieren. Ähm, und deswegen muss man vielleicht auch Gallows hier den Sieg geben. Also, es war jetzt nicht katastrophal schlimm, dass er gewonnen hat, aber es hat mich schon etwas gestört. Ähm das, was danach passiert, ist... Ja, also... Copy and Paste der letzten Wochen eigentlich. Ne? Ähm, jetzt bringt man gefühlt dieses Segment halt Woche um Woche um Woche. Um irgendeine... Ja, um irgendeine Konfrontation zwischen der Elite, der Dark Order und dem Hangman irgendwie her hervorzurufen oder rauszukitzeln. Ähm, ich muss sagen... Ich fand es trotzdem irgendwie cool, vor allem weil ich sehr darauf geachtet habe, welche Mitglieder der Dark Order rauskamen, weil es waren nicht alle. Ich glaube es wurde hier wirklich schon auf die paar Leute reduziert, die wahrscheinlich dann auch im 5 on 5 Match an der Seite des Hangman stehen werden. Und falls es wirklich diese Leute sein sollten, dann haben wir glaube ich bis auf eine Person jeden von diesem Team richtig getippt.
0: Auf, ich glaub, ja. Bis auf 10, hm? der ist. Also das Team ist ja schon offiziell und äh, wir haben alle ja. richtig gehabt, bis auf 10.
1: Ja. Bis auf 10. Da ist jetzt Alex Reynolds für reingerückt. Ja. Ähm, wie gesagt, Segment kann man so machen, muss man nicht weiter drüber reden. Es war sehr ähnlich zu dem, was so die letzten Wochen passiert ist. Nur dass es halt zum bisschen mehr zu einem Brawl kam danach und nicht nur dieses typische Die Dark Order kam raus und alle anderen flüchten, sondern alle durften auch noch mal eine kurze Aktion zeigen, bevor der Hangman den Bugshot-Lariat zeigt. Ähm, war auch cool, da zu sehen, dass äh, John Silver definitiv schon wieder fit ist. Ja, fand ich insgesamt cool. Kann man so machen. Ähm, Match an sich eher so meh. Das, was danach war, Okay bis gut, ja insgesamt dann halt doch eher so ein eher so eine liebgemeinte drei ne? Ja.
0: Als nächstes haben wir Brian Cage, der von Dasha Gonzales äh, ja gefragt wird oder so erzählt bekommt hier äh, soll da eine Feierlichkeit geben, dass Ricky Starks neuer Champion ist und Brian Cage meint so, ach, das ist ja toll, ich mag feiern. Also ich bin mal gespannt auf diese Fehde. Brian Cage als Face kann ich mir vorstellen. Ich glaube halt immer noch, dass es ein Fehler war, dass man ihn da alleine rausgerissen hat. Der Mann braucht... Also ja, es gibt... Man sollte ihn nicht viel reden lassen, aber am besten wäre, wenn man dem irgendein Sprachrohr gibt.
1: Ja, man hat es ja hier jetzt quasi schwarz auf weiß äh, gesehen. Also ich weiß jetzt nicht... Äh jeder, der sich das Interview angehört hat, der war einer, der muss eigentlich innerhalb von zwei Sätzen, die Cage da gesagt hat, erkennen, dass das nicht funktionieren kann. Es kann so nicht funktionieren. Es war ganz weird, dieses Interview. Es war ein sehr, sehr kurzes Interview. Also das zu verkacken, das komisch rüberzubringen, ist eine absolute Kunst. Aber es war alles andere als gut, und zu sagen, dass ich gespannt bin, was nächste Woche passiert, wäre auch so hart gelogen. Also ich möchte einfach nur, dass das Ganze langsam sein Ende findet. Findet endlich einen funktionierenden, plausiblen Plan für Cage. Und lasst die Leute getrennte Wege gehen. Es wird nicht mehr gut. Also es ist nicht... Es ist nicht wie moderne Kunst. Also je länger du das anschaust, desto mehr wird da nicht raus. Es wird einfach unterm Strich genauso scheiße, wie es vorher auch war.
0: Ja, definitiv. Also wenn man sich überlegt, dass man die ersten Streitigkeiten in Team Tess nach Revolution angefangen hat, also Anfang März, und dass man das jetzt wirklich als also quasi das Match letzte Woche dann nicht dazu genutzt hat irgendwie das Programm zu beenden sondern eigentlich erst wirklich damit angefangen hat bei aller Liebe das ist zu lang also das das keine Ahnung von mir aus wollen es vielleicht wollen sie noch Brian Cage gegen Ricky Starks auf die All Out Card äh, All Out Card ähm, packen, macht meiner Meinung nach aber auch keinen Sinn, weil man sich da in der Geschichte irgendwie auch ein bisschen verrannt hat, weil bei den Fans ist Ricky Starks komplett over und wird wie ein Face gefeiert, in der Story ist er aber ein feiger Heal. das ist schon irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, da muss man sich definitiv noch was einfallen lassen von mir aus könnte man hier auch mal den WWE Move machen und äh, ab nächster Woche so sagen, so was, die hatten eine Fede, nein, 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 da war nichts, da war nichts.
1: Ja, also das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich da wirklich nicht drüber beschweren würde. Ne? Also es ist wirklich... Ich frage mich manchmal, was sich AEW dabei denkt. Denken die während dieser gesamten dailies Place era die durch Corona verursacht wurde hat niemand Dynamite geguckt und jetzt müssen Fäden, die seit einem halben Jahr laufen, auf Krampf weitergeführt werden, weil es hat ja keiner mitbekommen, was passiert ist, nein. Nee, wie denn auch? Le hm? Wie denn auch? Ja, ja wie, wie auch? auch
0: ja, die Leute auch. War, hatten ja keine Zeit, die waren ja, du musstest ja die ganze Zeit, waren ja irgendwelche Partys und so weiter, es gab ja, du kamst ja nicht dazu, Wrestling zu gucken.
1: Nee, ich war, ich war so auf Social Distancing äh, bedacht, dass ich mir nicht mal Menschen im Fernsehen angeguckt habe. Ich wollte so weit wegbleiben von dem Ganzen. Ich, äh, ich habe mir quasi hier so eine Erdhöhle hab ich mir gebaut. Da habe ich mir eine Vorratskammer angelegt. Und wo ich fertig war, war alles verdorben. Also, oh, meine Fresse, wirklich. Vier Monate, du hast es gesagt, vier Monate läuft das Programm ungefähr jetzt schon. Und du und wirklich über ungelogen das ist nicht übertrieben über zwei zweieinhalb Monate liefen immer die gleichen Vignetten bei Dynamite ach Streitereien im Team Test ja nächste Woche gibt es bestimmt den Split nächste Woche ach wieder Streitereien im Team Test jetzt äußert sich mal Tess selbst dazu gibt bestimmt nächste Woche den Split Wir nächste Woche drauf Hook guckt böse in die Kamera Punkt. Ja. Wir, brauchen, drauf? Also, <lacht> wir brauchen ganz,
0: ganz dringend ein Statistikteam, das uns jetzt sagt. Also, wir, ich würde mich würd mal interessieren, wie oft wir in den, seitdem wir diesen Podcast machen, gesagt haben: Ey, jetzt findet
1: doch mal ein Ende dafür. Das gibt's doch nicht. Ja, also, wer sich die Mühe machen möchte, also, ich behaupte mal, dass man da mal Minimum auf fünf Mal kommt, eher öfter. Eher, ja, also, was, was rede ich da fünfmal? Das geht fast an die Zweistelligen. Ja. Also, also, mein Gott, wirklich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist schon seit, seit zwei Monaten Minimum ausgelutscht. Es läuft seit vier Monaten. Seit anderthalb Monaten passiert nichts mehr. Jetzt wird irgendein Match geplant, das keiner mehr braucht. Wer braucht denn ein Rubber-Match, nachdem das eigentliche entscheidende Match schon war? Keiner. Also es ist einfach, Gott im Himmel, ist das schlecht geplant? Und wenn ich Brian Cage wäre, würde ich mir dreimal überlegen, ob ich, wenn, ich weiß nicht wann sein AEW-Vertrag ausläuft, aber ich würde mir dreimal überlegen, ob ich den verlängern würde. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, aber weiter geht's. Äh, von... Ja, Dingen, die äh, uns ein bisschen zur Weißblut treiben, eigentlich zu was Belanglosem. Sting, echt, Sting sei ich schon. Ja, Stings Protégé Darby Allen gegen Wheeler Utah mit Orange Kessel, die ich fasse zusammen. Das das Lust, das Lust, Beste oder das Wichtigste an dem Match kann man eigentlich zusammenfassen, dass Sting gezeigt hat, dass er Humor hat und äh, weil er Orange Cassidy die verheerende Kicks äh, verpasst hat und dann in martialischer Art auf seiner Brust rumgetrommelt hat. Das war genau mein Humor. Ja, bestimmt nicht.
1: Ja, Nee, ich fand's wirklich geil. Also, Was? Was ist mit dir los? Ja. Ich sag ja, wenn man es in den... Wicht das war jetzt kein wichtiges Match. Es war Darby Allen gegen den Jobber, der letzte Woche schon gegen Sammy Guevara verloren hat, der wieder mal ein gutes Match auf die Beine gestellt hat, in der kurzen Zeit, die er bekommen hat. Keine Frage... Aber keiner hat doch, jeder mitgerechnet, dass Willa Jutta das Match gewinnt. Also wen interessiert's denn? Ganz ehrlich, hier kannst du gerne Comedy einbauen und es hat super funktioniert, gerade mit Sting, der eigentlich eher ein sehr, sehr ernster Charakter ist, wo es einfach, wo man nicht mitgerechnet hat. Ich fand das so geil. Ich habe mich so weggelacht, vor allem als er, diese, die, als er sich da auf der Brust rumgetrommelt hat. <lacht>
0: ja, das war großartig. <lacht>
1: Ich fand es überragend, aber muss ich auch ehrlich sagen, das Match zwischen Darby Allen und Wheeler Utah war komplett im Hintergrund, ist ganz klar nach dieser Aktion, ähm, war trotzdem ein gutes Match und ich bin auch noch immer fest davon überzeugt, dass man in Wheeler Utah wirklich was sieht, ja auch zurück, ähm, hat mir insgesamt gut gefallen, war, war sehr, sehr kurz, hätte ruhig etwas länger sein dürfen. Hat mir aber super Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Was danach passiert ist, äh, braucht Mensch. The
0: Blade kommt, schlägt Orange Cassidy mit dem Schlagring nieder. Ich. Äh, naja. Kommen wir, ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach unkommentiert diese Sache, weil da kommen wir später noch zu. Ähm, Wida also da muss man, glaube ich, sieht man ganz, ganz viel drin, weil man stellt ihn einmal äh, an die Seite der Best Friends. Das ist schon mal, denke ich, Schritt 1, um ihn nach und nach over zu kriegen. Und man hat ihm jetzt zwei Matches bei Dynamite gegeben gegen durchaus größere Namen oder Leute, die auf jeden Fall extrem over sind. Also, das ist schon ordentlich. Da wird auf jeden Fall, denke ich, wird man viel mit ihm machen wollen, wenn man so schon anfängt. Äh... Da hatten wir so ein kurzes Videopaket über Moxley und Archer. Ganz nett gemacht, muss man auch nicht drüber reden eigentlich. Und dann kommen wir zum AEW Women's World Championship Match. Britt Baker gegen Nyla Rose. Ähm, ich finde es irgendwie krass, wie lange Britt Baker... ja den Titel nicht verteidigt hat. Das ist mal wieder das große Problem der AW Women's Division, dass man irgendwie, man erzählt kaum Stories, man gibt den Frauen kaum Zeit. Ja, das Match als solches, äh, in Ordnung, kann man so machen. Äh, Britt Baker gewinnt das Ganze. Wie, oh Wunder, oh Wunder, da hätte ja niemand mit rechnen können. Äh, ja... Irgendwie aber alles so ein bisschen äh, AW womans ja, division in a nutshell Alles
1: so meh. Ja, muss ich ehrlich sagen, ich habe hier zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass Nyla Rose gewinnt. Und das heißt schon was, wenn man, äh, wenn man bedenkt, dass wir hier Nyla Rose gegen Britt Baker haben. Also alleine aufgrund ihrer Statur, aufgrund ihrer Körpermasse und so weiter, müsste Nyla Rose zumindest mal eine legitime ähm, Gefahr darstellen. Aber die war für mich zu keinem Zeitpunkt da. Ich habe nie gedacht, dass Nyla, Nyla Rose das Ding nach, äh, nach Hause bringt. Und ähm, muss ich auch ehrlich sagen, es ist zwar ein Women's World Championship Match, aber mir waren die zwölf Minuten, die dieses Match bekommen hat, schon fast zu viel. Also mich hat es einfach nur gelangweilt, mich hat es genervt, weil ich diese Paarung von vornherein nicht sehen wollte. Es ist keine Paarung, die, glaube ich, die meisten Leute sehen wollten, weil gefühlt ist es in den letzten Monaten immer wieder so gewesen, dass Nyla Rose einfach aus vollkommen unersichtlichen Gründen in irgendein Titelmatch reingeschmissen wird. Ähm... Und am Ende kommt dann da so mittelmäßiges äh, oder eher unterdurchschnittliches Programm bei raus. Ähm, ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn Britt Baker jetzt auch einfach mal ein vernünftiger Heel sein dürfte. Das, was sie ist, ein sehr, sehr guter Heel und eine vernünftige Face-Gegnerin bekommt und nicht... Möchte gern hier Nummer 23, den man ihr entgegenstellen kann, weil Britt Baker ja bejubelt wird. Ja. Brauche ich nicht.
0: Brauche ich auch nicht. Äh, dann hatten wir eine Pressekonferenz. Äh, FTA und Proud and Powerful werden nächste Woche aufeinandertreffen. Und ja, Dex Howard erzählt so ein bisschen was. Ja, kommen noch aus ähnlichen Verhältnissen. Äh, ja, Santana sieht das ein bisschen anders, Ortiz sagt, äh, ihr seid eh nur so ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Gold und dann kommt es fast zum Brawl, äh, sie werden von Referees und Offiziellen aber getrennt und ich muss sagen, das Segment als solches war gut. Aber man hat es fast zu lange aufgespart, dieses Match. Es ist irgendwie, die Bei, es ist alles schon, diese Fede zwischen dem Inner Circle und dem Pinnacle ist nicht mehr so hot, wie es mal war. Das ist ein bisschen schade. Mal gucken, vielleicht können sie das nächste Woche noch mal anzünden.
1: Mal schauen. Ich finde es gerade gut, dass du das gesagt hast, weil ich, ich dachte, jetzt mache ich mich komplett äh, unbeliebt, wenn ich sowas sage. Aber ich fand es hier einfach komplett uninteressant. Es hat sich für mich einfach nicht mehr heiß angefühlt. Es ist für mich deutlich abgekühlt, nicht nur ein bisschen. Vor ein paar Wochen habe ich mir noch gedacht: Boah, ich habe richtig Bock auf dieses Match. Und der Sieger dieses Matches muss quasi Tag Team Champion werden. Und jetzt ist das Ding so abgekühlt, weil man es einfach schon wieder viel, viel, viel zu lange zieht, dass ich mir so denke: Natürlich wird das ein geiles Match. Aber dieses dass man wirklich in die Fehde involviert ist, dass man sich denkt oder investiert ist, dass man sich denkt, okay, ja, ich möchte wissen, wie diese Fehde ausgeht und ich möchte wissen, wo der Weg für die Teams hingeht nach der Fehde. Das habe ich einfach nicht mehr so großartig. Und das ist ganz schön traurig. Und auch dieses Segment, es war an sich nicht schlecht gedacht, aber die Umsetzung war für mich halt einfach auch aufgrund dieser zeitlichen Verzögerung über ein paar Wochen nicht besonders gut. Weil man, ich glaube, Santana war es, Santana hat da ganz, ganz viel äh, ja über ihre Vergangenheit erzählt, hatte da Bilder doch noch dabei, die er gezeigt hat. Diese Emotionalität kam bei mir kein Stück mehr rüber. Ähm, das wäre vielleicht anders gewesen, wenn das, noch, wenn das vor zwei, drei Wochen gewesen wäre. Ähm, so war es einfach nur eine eigenartige Situation, weil ich mir, ich kam mir so vor, ich müsste jetzt eigentlich emotional äh, total dabei sein und in, in, investiert sein, interessiert sein. Ich war es nicht. Ja. Sehe ich auch so.
0: Ähm, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen hatten wir ein Videopaket. Äh, das Match quasi angeteast hat oder dass das Match angeteast hat, da war ich richtig hyped drauf, aber mittlerweile hat man es zu lang gezogen, so die Luft ist raus, mal schauen ja. ich hoffe es kommt wieder als nächstes hatten wir Tony Schiwani der Andrade äh, zum Interview bittet und ja der packt mal kurz aus er hat einen neuen ja, Berater Manager, nennt man wie es will Pavo Guerrero Bravo kommt raus. Ähm, und ja. Äh, dann geht's um Death Triangle. Ähm, es wird so ein bisschen, ja, drauf angespielt. Also Andrade kommt so äh, nach, also fragt Penta und Ray, ey, warum arbeitet ihr für den? Was soll denn das? Also Pack. Und ja, also es ist so. Ich weiß noch nicht genau, wohin diese Fehde gehen wird und soll. Ähm, weil aktuell wäre es ja irgendwie eine 3 gegen 1-Fehde, aber muss man mal schauen, was da passiert. Habe auf jeden Fall Bock drauf. Also vor allem hätte ich Bock einfach auf Andrade gegen Pack und irgendwie vielleicht da dann, äh, ich sag mal, das Pack mehr in den Singles-Bereich geht und wäre vielleicht dann ein, ja, ein Stable, irgendein Latino-Stable mit ähm, Andrade. Penta, Ray Phoenix und eben Chavo Guerrero als Manager bekommen, weil das würde, glaube ich, allen gut tun, äh, diesen dreien mit Chavo Guerrero zusammen ein gutes Sprachrohr zu haben. Und ja, Pack finde ich, oder dem tut das auch gut, wenn er so der äh, einsame Soziopath sein darf.
1: <lacht> ja. Würde ich mich so anschließen und ich muss auch sagen, mir hat dieses Segment aus mehreren Gründen echt gut gefallen. Erst am Punkt 1: Keine Vicky Guerrero. Keine Vicky Guerrero. Sondern Chavo Guerrero. Und jetzt, jeder, der uns seit ein paar Wochen zuhört, der wird sich denken: Also, die haben Fantasy Booking durchgespielt. Weil wir haben ja. vor einigen Wochen noch gesagt, wie wär's denn zum Beispiel mit Chavo Guerrero? Wir haben einen, wir haben in derselben Nacht vor dem Nick-Gage-Debüt gesagt, oder haben wir über Nick-Gage Nick Gage gesprochen und haben gesagt, was das, für, was das für eine geile Scheiße ist bei GCW und haben da ausführlich drüber geredet. Wir haben... Auch über, über CM Punk haben wir in der Vergangenheit gesprochen und haben unsere Fantasy Booking, ähm, ja, unser Fantasy Booking dazu abgegeben. Und nach neuesten Berichten mag das Ganze sogar möglich sein. Also, also wenn ich das passiert, so,
0: ne? will ich einen Job bei im Booking-Team von AEW oder als Hellseher. Eins von beiden.
1: Ja, geht mir genauso. Äh, deswegen tragt raus an alle anderen. Ähm, Tut mal so, als hätten wir jetzt kein Glück gehabt und hätten wir das wirklich gewusst. Erzählt's, äh, es erzählt euren Freunden, erzählt euren Großeltern. Äh, sie sollen hier ein, einfach alle mal reinhören. Ihr dürft das gerne <lacht> machen, wie die Zeugen Jehovas bei Leuten an der Haustür
0: klingeln. Äh, entschuldigen Sie, wollen Sie mit uns äh, über Wrestling reden? und Dann spielt, den, ich auch. Spielt, <lacht> spielt ihr den einfach sonst unseren Podcast vor.
1: Ich mache das schon seit längerer Zeit so. Ähm, der Erfolg ist äh, vergleichbar mit der der Zeugen Jehovas, aber was soll man sagen? Ähm,
0: Übrigens, wenn ihr irgendwie euch uns anschließt, äh, gibt es keine komischen Regeln. Also so ein Motto, äh, vore vorehelicher Sex äh, wird euch von uns nicht verboten. Nee, aber voreheliche Markus-Stunt-Matches. Nee. <lacht> ähm, <lacht> ja. Du, du stellst höchstens Ernährungspläne für alle auf. Nee, so
1: weit ist es jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht> ähm,
0: das könnte sonst auch zum Split führen.
1: <lacht> äh, nee, aber trotzdem. Also ich, mir hat da wirklich dieses Segment richtig gut gefallen. Es fing mit Chavo an. Chavo hat einen Pop bekommen, wie ich ihn für Chavo, glaube ich, noch nie zuvor gehört habe irgendwo. Das war so geil, wie Chavo Guerrero in der Halle abgefeiert wurde. Ähm, dann äh, einfach diese Gesamtkonstellation. Ich fand es ein bisschen schade, dass, dass man Andrade doch noch relativ viel hat reden lassen zwischendurch. Hat das ganze Segment immer ein bisschen eigenartig gemacht. Ne, Lasst Chavo einfach reden. Man hat gemerkt, er ist ein guter Talker und genau dafür wurde er ja geholt. Ähm, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen noch ein bisschen bessert dann äh, glaube ich einfach, dass AEW auch wirklich sehr auf die Fanbase hört. Weil äh, seitdem der An Name Andrade mit im oder im in Verbindung mit AEW aufgetaucht ist, wurde das Death Triangle und besonders äh, Penta und Phoenix wurden da immer wieder genannt. Und ich glaube glaub nicht, dass das ein großer Zufall ist, dass das das erste große Programm ist. Ich denke auch, dass man hier vielleicht die Fans ein bisschen auf die falsche Fährte locken möchte. Ich denke nämlich genauso wie du, dass es nachher auf ein Stable hinauslaufen wird und dass es dann tatsächlich auch noch den Turn geben wird von, äh, von Panther und Phoenix gegen Pack. Ähm, da gehe ich fest von aus, auch wenn man jetzt gerade die, die Zuschauer von etwas anderem überzeugen wollte. Aber insgesamt einfach großes Kino, echt gut gemacht ähm, und ich bin saugespannt, wie man das umsetzt. Auf jeden Fall, also da habe ich auch
0: Bock drauf, weil egal wie das verspricht, großartige Match-Konstellation. Das Einzige, was mir gerade noch so in den Kopf kam, was wirklich schade ist mit Musikrechten, überleg dir mal, ähm, Andrade hätte nicht gesagt, wer sein Manager ist. Man hätte das alte WWE-Theme nutzen können mit diesem Uh, Chavo".
1: Da, da, da. Das wäre geil gewesen. Das wäre sehr, 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 sehr geil gewesen. Bei, wenn, wo wir bei Theme-Songs sind, muss ich auch sagen, das ist vielleicht noch eine Sache, an der man noch, noch arbeiten kann bei, bei Andrade, weil der Theme-Song ist in Ordnung, aber auch nicht mehr. Deswegen, da muss, da muss noch dran gearbeitet werden oder sollte noch dran gearbeitet werden, dann kann das richtig geil werden.
0: Ja, also ich sag mal, es ist schon mal eine Steigerung zu kein Theme-Song, wie ganz am Anfang. Ähm, wer weiß aber auch, wie viel Zeit der Musikmensch von AW hatte, weil äh, bei Nick Gage hat er irgendwie zweieinhalb Stunden gehabt, da schnell einen Theme-Song zu basteln. Dafür, finde ich, ist der Song sogar noch einigermaßen okay.
1: Ja, definitiv. Gut,
0: ähm, als nächstes, äh, Markus Stunt wurde von der Private Party ange äh, angegriffen, dafür gab es dann, glaube ich, erstmal Bonuspunkte
1: von Kevin. Ja, das war halt so der Moment, äh, in dem ich mich in meinem, äh, in meinem Stuhl ganz beruhigt zurücklehnen und die Show genießen konnte. Weil und hast dir gedacht, juhu, mein,
0: äh, da kam die Überweisung tatsächlich an und sie ziehen sogar das durch, wofür ich sie bezahle?
1: Ja, wie gesagt, ich habe davor tagelang an den an Türen von Menschen geklingelt und ich denke, irgendjemand mit ausreichend ähm, ja, Influence war dabei, der ja, da was richten konnte scheinbar. Oder ich bin den Leuten einfach so massiv auf den Sack gegangen, dass sie sich gedacht haben, der für den Zweck lohnt es sich nicht, den weiter ertragen zu müssen. <lacht> ja. Ja, dann gab es halt
0: den Safe vom Jurassic Express. Ja, es geht halt irgendwie weiter. Ähm, mit dieser Fede, ich bräuchte es ja nicht.
1: Nö. Nee. Also mit ähnlich viel Enthusiasmus habe ich das Ganze auch, auch verfolgt. Ähm, es ist selten, dass ich mal in der Fede sagen würde, kann ich nicht Markus Stunt lieber wieder reintauschen für Matt Hardy, damit der mir nicht weiter auf den Sack geht, in irgendeiner Art und Weise? <lacht> also,
0: vor allem Markus Stunt wird dir auf jeden Fall das bessere Match abliefern.
1: Das ist richtig.
0: Gut, äh, als nächstes Cutie Marshall kündigt an. Er entschuldigt sich nächste Woche bei Tony Schiavone. Also bekommen wir die irgendwie eine neue Fehde mit Cutie Marshall. Ach, geh mir doch weg damit. Kann man den nicht einfach wieder bei, zu Dark schicken?
1: Also wieso? Also ich finde Cutie Marshall gegen Tony Schiavone also da sehe ich das nächste Texas Deathmatch.
0: Mhm. Wäre noch was. Ja, der einzige Unterschied ist, Tony Giovanni kann Promos halten. Ja. Gut, ja. als nächstes. Äh, wir machen mit, äh, wir gehen im Bullshit-Bingo der Belanglosigkeit weiter. Orange Cassidy gegen Blade. Äh, ja. doch, Orange Cassidy gewinnt. Gut ist. Ruhe. Thema vorbei. Hoffentlich.
1: Ich liebe alle Iterationen und ich hasse diese Scheiße. <lacht> ähm... Ja, keine Ahnung. Also, nee, wirklich nicht. Also, ja. Orange Cassidy gegen Blade, das Ding war schon für mich komplett entschieden in dem Moment, in dem Orange Cassidy auch nur Richtung Ring kam. Also, die erste, erste Zeit war ja noch ein bisschen... Stand es ja noch auf der Kippe, ob er jetzt das Match bestreitet oder nicht. Ich hätte es noch mehr gefeiert, wenn er einfach nicht rausgekommen wäre. Dann hätte ich dieses Match nicht sehen müssen. Ähm, wenigstens hat er es am Ende auch gewonnen. The Blade in Singles Matches brauche ich einfach nicht. Also ich brauche es einfach nicht. Ich finde ihn ja nicht mal katastrophal schlecht im Ring oder so. Aber er ist einfach nur vom Charakter her sehr nichtssagend. Ähm, liegt halt auch daran, dass es halt ein typischer Tag Team Wrestler ist, einfach der und den Butcher einfach relativ aufgeschmissen ist. Ja, und der, hat den der Butcher ist halt auch machen. der interessantere Teil dieses Tag Teams. Ja.
0: Ja. Weiter geht's. Oder
1: willst du da jetzt noch irgendwas zu sagen? Nee, das ist gerade der Moment, in dem meine Kopfschmerzen einsetzen. Deswegen machen wir einfach weiter, dann, dann wird es mit Sicherheit besser.
0: Chris Jericho kündigt an, nächste Woche wird der Painmaker Chris Jericho
1: gegen Nick Gage treffen. Ja, und schon geht's mir besser. Ja, ich <lacht> <lacht> Ja, ich ich, also ganz, ganz ehrlich, das macht jetzt keinen riesigen Unterschied für mich selber. Ist ein kleines, nettes Detail, aber... ne. Ja, ich finde es sehr
0: nett von Jericho, der hat schon die Linien vorgemalt, wo, wo ähm, Nick Gage dann mit dem Pizzakutter entlang gehen kann, wo er aufzuschneiden hat.
1: Ich bin sehr gespannt. Das wäre eigentlich... Also wenn das passiert, dann hast du meinen vollsten Respekt. <lacht>
0: Gut, äh, willkommen zum Main Event, Texas Deathmatch. Ähm, kurz vorweg, es war tatsächlich einfach nur ein äh, Last Man Standing Match. Ähm, ja, Moxley gegen Lance Archer. Hin und her. Ähm, irgendwie die Kommentatoren wissen bis heute nicht, wo der Unterschied zwischen einem Paradigm Shift und einem DDT ist. Kleiner Tipp: Es sind die Arme. Hat, schon, hat mich schon wieder mega aufgeregt. Ähm, ja, wir sehen ein paar ja, normale Hardcore-Spots, aber dann äh, kommt eine Gabel zum Einsatz und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt kommt langsam Deathmatch-Feeling auf. Äh, vor allem, dass John Moxley ähm, höchstwahrscheinlich, also so nicht gebladet hat, sondern einfach zu Lance Archer gesagt hat, komm hier, mach das mal mit der Gabel.
1: Alter Vater. Willst du denn
0: aussehen wie Abdullah de
1: Butcher? Oh, ich fand es überragend. Ich fand es einfach nur geil. Also, da hat man wirklich gesehen, ab dem Moment, als er die Gabel rausgeholt hat, da war quasi, ja, da war das Buffet eröffnet für Moxley. Ja. <lacht> Und jetzt überlegt dir mal, Moxley darf dann irgendwann
0: mal machen, was er will, vielleicht bei Game Changer in einem Match. Das wird richtig geil.
1: Puh, ey. Also dann, ich glaube, dann braucht der Mann mindestens einen Monat Auszeit von AEW. Ach was, er braucht nur jemanden, der ihn ordentlich verbindet. Oder so. Aber dann sieht er nichts mehr, wenn er so mit seinem Kopf weiter umgeht. Äh. <lacht> nee, aber muss man sagen, also ich fand das Match echt geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich wurde, und ich glaube, dir geht es ähnlich, wenn du nicht auch gespoilert wurdest, ich wurde extrem überrascht vom Ausgang. Ich wurde gespoilert, aber da habe ich mir auch gedacht, what the fuck. Ja, ich habe ich hab danach äh, bei diversen Gruppen und Foren, habe ich noch äh, weiter nachgelesen, dass äh, oder speziell von Leuten, die sich mit New Japan besser aus, äh, auskennen, dass sie ähm, dass das Ganze wohl von New Japan so gewollt war, da Moxley ja vertragsmäßig kein Match für New Japan mehr äh, zu bestreiten hatte. Deswegen hat man jetzt Archer den Titel gegeben und ob äh, der Titel dann bald wechseln wird, Vielleicht ja zu Hikuleo, der hier immer, der jetzt nach dem Match äh, auch den Stairdown mit Archer hatte, wird man sehen. Ich finde es ein bisschen komisch einfach. Also da hätte man sich, gerade aus AEW-Sicht, hätte man mit New Japan besser verhandeln müssen und eine bessere, einen besseren Übergang schaffen können, weil es war einfach A. Natürlich ein absoluter Brainfuck und eine komplette Überraschung, weil man nicht damit gerechnet hat. Was auf der einen Seite gut ist, aber b halt auch komplett inkonstant, was das Booking der letzten Wochen und Monate angeht. Archer hat kaum ein wichtiges Singles-Match bei Dynamite gewonnen ähm, und besiegt hier Moxley, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch im World Title Picture steht, in 13 Minuten durch einen Ten-Count. Also, puh, hart an der Grenze, für mich auch über der Grenze. Ich äh, feiere den Ausgang gar nicht. Ich finde das ganz schrecklich gemacht, weil wenn man mit New Japan schon länger abgesprochen ha haben sollte, dass Archer den Titel gewinnt, war das Booking von Archer in den letzten Wochen einfach nur... Bullshit. Ja, Träubend. Haarsträubend. Also wirklich ganz schlimm. Also wenn man wusste, dass er Moxie besiegen soll, dann hätte man ihm einige weitere bedeutende Siege geben müssen. Weil so aus dem Nichts wirkte das Ganze nicht so beeindruckend und, und krass, wie es hätte wirken sollen, sondern einfach nur ein bisschen weird. Ja,
0: definitiv. Also ich muss doch vielleicht mal lobend erwähnen, dass das mal ein Last-Man-Standing-Match war, wo ich mit der Geschwindigkeit des Counts sehr glücklich war. Also es war mal, äh, es wurde relativ schnell gezählt, also so dieses, also war wirklich 1, 2, 3, 4, so in diesem Tempo. Und das hat mir besser gefallen als sonst ein Last-Man-Standing-Match, wo der Ten-Count eigentlich zwei Minuten dauert.
1: Ja. Ja, das hat das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter gemacht. Man hat außerdem hier die Stipulation hinzugefügt, dass es kein klassisches äh, Last-Man-Standing-Match war, sondern man hätte das Match auch per Submission gewinnen können. Was man natürlich sich auch offen gelassen hat, äh, damit manch einer vielleicht denkt, ach, vielleicht gewinnt ja Mox äh, per Submission, weil er ja diesen äh, Renaked Choke gerne als äh, Finisher auch schon mal zeigt. Ja, man hat die Fans da auf eine falsche Fährte gelockt. Mich auch. Ich werde auch gerne auf eine falsche Fährte gelockt und werde eines Besseren belehrt. Aber es muss halt auch zum Booking passen. Und das hat sie einfach nicht. Und das, das nervt mich wirklich. Gerade weil ich mir jetzt denke, für mich ist gedanklich Moxley damit in die Midcard degradiert worden. Womit ich mich frage, was möchtest du als nächstes mit einem Moxley machen?
0: Ja, vielleicht die Fedem gegen Nick Gage.
1: Und man haut es bei All Out raus. Ist natürlich eine absolute Möglichkeit. Ähm Aber man wird sehen, ich. Ja das wäre vielleicht noch eine Sache, womit ich leben könnte. Wenn es dann wirklich auf Moxley gegen Nick Gage hinausläuft, in einem, in einem geilen Deathmatch bei All Out, dann sage ich: Hand drauf, war in Ordnung, dass ihr Moxley für ein Pay-Per-View in die Midcard versetzt. So finde ich es einfach nur. Ist bislang etwas unglücklich gebuckt, bis, um nicht zu sagen wirklich katastrophal dämlich gebuckt. Äh, gerade Archer generell. Also man kann sagen, was man möchte, egal was man mit Moxley vorhat in Zukunft. Ähm, da kann man sich über das Booking streiten, aber bei Archer kann man sich eigentlich nicht drüber streiten. Das Booking war einfach echt nicht gut und gerade dafür, dass er hier jetzt einen Titel gewinnt, war das Booking unpassend?
0: Ja. Äh, es ist mir am Ende des Tages aber auch fast so ein bisschen egal, weil Moxley wird sich davon oder kann sich davon schnell äh, erholen. Und äh, dafür ist er jetzt diesen New japan Title los, der ihn, ja gut, äh, bei deinem Mind nur irgendwelche ja, Matches ge bisher gebracht hat, die kein Mensch gebraucht hat. Und ähm, beim Rest und sonst halt, äh, ja. Archer darf sich dann demnächst mit einem Carl Anderson
1: umprügeln. kann mir recht sein. Ja, also das ist halt die, äh, die Sache, die einem noch am ehesten daran gefallen kann, dass man vielleicht damit über einen relativ kurzen Zeitpunkt oder einen relativ kurzen Zeitraum irgendwo diese dahingeschmissenen, IW, IWGP-United-States-Title-Matches los wird, die ja wirklich nie eine große Sache waren, also die waren wirklich immer Mid-Card at its best oder sogar eher Lower Mid-Card, ähm, wo du dir dann gedacht hast, huh, und jetzt schon wieder 10 Minuten Dynamite verschwendet, Na? jetzt wird man das Ganze vielleicht damit endlich los, also, ich bin irgendwo ein bisschen dankbar, auf der anderen Seite als Moxley-Fan hat es mich schon gestört. Er wird sich davon erholen, keine Frage, aber es ist, war einfach... Es ist und bleibt mir ein Dorn im Auge. Vor allem, wenn man überlegt, dass Moxley über 500 Tage Champion war. Also ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, 564 Tage war der Mann Champion. Die Regentschaft dann so enden zu lassen, mit einer Niederlage gegen Lance Archer, der da vor ungefähr zero wichtige Matches gewinnen
0: durfte. Der, die einzigen Matches, die er gewonnen hat, war, dass er irgendeinen Jobber von hinter der Bühne nach vorne gezogen hat, irgendein, der Referee angeläutet hat und, damit, und dann er halt ein Blackout gezeigt hat.
1: Ja, so lässt sich das ungefähr zusammenfassen. Das ist halt schon traurig. Ne? Und so endet eine 564-Tage-Regentschaft. Ähm, ich meine, am Ende ist es New Japan-Sache, wie man das machen möchte. Aber ist schon ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Damit war deine Meinung durch. Dein Fazit zu dieser Woche?
1: Ich fand's geil. Also, ich muss wirklich sagen, ich fand's sehr, 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 sehr geil, weil man viele Sachen geboten bekommen hat, die auch. Fäden vorangebracht haben, die auch dafür gesorgt haben, dass neue Sachen äh, dass neue Sachen auf den Weg gebracht wurden. Ähm, es wurden Matches äh, für die nächste Woche hierdurch schon angekündigt, unter anderem ja halt das Jericho gegen Nick Gage Match oder ähm, man hatte auch ähm, mit Wheeler Yuta wieder mal ein gutes Match von jemandem, den man auch nicht so häufig bei Dynamite gesehen hat was immer so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Klar gab es auch Negativpunkte. Also ich sag jetzt mal, dass Orange Cassidy gegen The Blade Match habe ich nicht gebraucht. Äh, Britt Baker gegen Nyla Rose war unnötig. Ne? Also da gibt es natürlich auch negative Sachen, aber die wichtigen Eckpunkte fand ich so gut. Also es hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen diese Woche. Ähm auch wenn ich nicht mit jeder Booking-Entscheidung konform gehe. Ähm, eine Sache, über die ich noch kurz reden wollen würde, die wir ein bisschen übergangen haben, war, es wurde vor dem Main-Event angekündigt, dass es äh, in zwei Wochen, also nicht in der kommenden Woche, nämlich bei AW Homecoming, wird es dann schon Cody Rhodes gegen Malakai Black geben. Ja, finde ich zu früh. Bin
0: ich zu früh. Ja, ich kann dir aber auch sagen, woran es liegt. Es ist wohl wieder hier diese komische Go-Big-Show, da wo Cody in der Jury sitzt und da wird er dann irgendwie, glaube ich, wieder, weiß ich nicht, vier, sechs Wochen lang weg sein. Und ich denke, dann wird er jetzt mit diesem Match aus den Stories oder aus der Story geschrieben.
1: Ja, kann ich an, kann ich an sich nachvollziehen. Aber... Ich bin ja noch immer einer von den wenigen gewesen, die gesagt haben, man kann das von mir aus auch bis All Out ziehen und das hat man hier halt absolut nicht gemacht und ich hoffe, dass man wenigstens in zwei Wochen das Beste da rausholt, was man rausholen kann. Und Malachi Black schlachtet
0: Cody komplett
1: man, man, hat, man, hat hier eine, man hat hier so eine geile Storyline aufgebaut. Wenn man das jetzt, in einer, wenn man das jetzt einfach in zwei Wochen in einem simplen 0815 match in 10 bis 15 Minuten bei Dynamite abfrühstückt und dann ist das Ding rum und es gibt nie wieder ein Match der beiden, dann wäre ich so enttäuscht. Dann hätte man das ganze Debüt von Malakai Black nicht komplett gegen die Wand gefahren, aber man hätte dem Ganzen so viel an Wirkung genommen, was es gehabt hätte haben können. Puh. Ist, ja. nicht, ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Nee,
0: müssen wir mal schauen, wie das wird. Also ich war auch sehr, sehr happy über diese Episode. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit während des Schauens von Dynamite dann erwischt, wie ich die ganze Zeit MDK gechantet habe. <lacht> ah, ähm, ja, damit sind wir durch für die Dynamite-Ausgabe. Also ich finde wirklich seitdem äh, man diesen fett Wochenendspot losgeworden ist, liefert Dynamite wieder. Also Road Rager war gut, Fighter Fest 1 war richtig gut, Fighter Fest 2, Fight for the Fallen verspricht so von der Matchcard auch gut zu werden.
1: Ja, man kann es einfach unterm Strich so sagen, äh, wie wir es teilweise schon vermutet hatten, dass man sich halt sehr, sehr viel aufbewahrt hat während dieser Zeit im Daily's Place. Ähm, und man jetzt sehr, sehr viel raushauen kann. Man kann nur hoffen, dass man das aufrechterhalten kann, dass man schon Storylines geplant hat im Voraus, die jetzt quasi nur noch aus dem Hut gezogen werden müssen. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ich hoffe, dass man nicht in einem Monat oder so ähm, schon wieder auf dem Trockenen sitzt und sagt, hm, ja, schade, wir haben gar keine Ideen mehr.
0: Ja. Gut. Dann machen wir mal weiter. Wir haben noch, ja, ein Thema, zwei Themen, drei Themen. Das ist so alles äh, ein bisschen, wie man es zusammenfassen will. Also, einmal wurden wir angesprochen. Das ist ja, ich sag mal, nicht unser Steckenpferd. Aber bei der WWE kam John Cena zurück und wir wurden gefragt, was wir denn davon halten? Im Normalfall regt sich jeder darüber auf, wenn irgendwelche Allstars und Parttimer zurückkommen und jetzt bei Cena feiert ist äh, die ganze Wrestling Welt. Ich würde da jetzt einfach mal sagen, das kommt davon, wenn man äh, kein, wenn man es halt einfach irgendwie nicht so ganz auf die Kette bekommt, äh Talent aufzubauen und heiße Charaktere zu haben, dann muss man halt, wie jetzt <lacht> bei Roman Reigns, von einem, äh, ich sag mal, Altstar sich zum
1: Nächsten hangeln. Ja, aber ich will auch grundsätzlich sagen, die, die Frage war ja auch, das oder dass beziehungsweise schließt ja auch ein, dass die Leute Altstars immer haten. Was ich aber nur halb so sehr. Also, die Internet-Wrestling-Community ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was... oder von den Leuten, die wirklich die Shows schauen. Und die Leute in der Arena sind ganz, ganz oft doch sehr positiv gegenüber diesen Allstars, weil es einfach ein Nostalgie-Feeling hat. Wir reden jetzt hier nicht von einem Goldberg oder sowas, der uns halt einfach jetzt schon über mehrere Versuche, über Jahre hinweg auf den Sack gegangen ist und gezeigt hat, dass er es halt noch immer nicht kann. Ne? Wir reden über Leute, die unsere ganze Kindheit geprägt haben, die die Kindheit der Generation vor uns geprägt haben, die dann für ein One-Off oder für einige Auftritte zurückkommen. Und die Leute in der Halle feiern es fast immer. Nur weil diese laute Minderheit im Internet sagt, ach nee, ich finde das aber total scheiße, dass hier auf All Allstars gesetzt wird. Ist es halt nicht zwingend so, dass es wirklich bei den Fans scheiße ankommt? Es kommt immer darauf an, welche Allstars es sind. Es kommt immer darauf an, wie sie eingesetzt werden. Ein Cena, beispielsweise, war natürlich alleine aufgrund seines Bookings eine sehr, sehr kontroverse Figur, die sehr polarisiert hat. Ne? Ähm, diese typischen ähm, John Cena-Sachs-Rufe, die es über Jahre gab, ne? die. Äh, die zeigen das einfach, die zeigen das ganz klar, aber es gab trotzdem mehr als genug äh, mehr als genug Jubel auch jedes Mal, wenn er rausgekommen ist und dass Cena einfach einer der All-Time Greats ist, was die gesamte Wrestling Industrie angeht, da muss man nicht drüber reden, Nein. dass so jemand bejubelt wird und dass so jemand halt auch, äh, dass so jemand äh, Drawing Power hat und dass so jemand für eine, für eine Fehde zurückgebracht wird, sehe ich absolut nicht als schlimm, finde ich absolut in Ordnung, dass natürlich nur auf All-Stars gesetzt wird oder, oder sehr häufig auf All-Stars gesetzt wird, gerade bei der WWE, was, die, die, was jetzt die World-Title-Pictures angeht, also speziell wenn wir jetzt Außer Cena wollen wir, wenn wir da einfach jetzt noch Lesnar und Goldberg mit reinnehmen, da haben wir jetzt schon drei Leute, die man da einfach reinschmeißen kann, mal als Namen. Ne? Ähm, Genauso ein Sting, der damals zur WWE gekommen ist und direkt im World Title Picture drin war. Ne? Ähm, dieses Problem ist hausgemacht, dieses Problem gibt es nun mal, da haben wir auch schon sehr häufig drüber geredet. Ich glaube, da muss man auch das muss man auch nicht wahnsinnig ausführen. Ähm, ich grundsätzlich finde es aber, aber vollkommen legitim, einen Sina zurückzuholen und dass die. Äh, ich glaube auch einfach, dass es so ein bisschen immer recency bias ist, je nachdem wie kurz oder wie vor wie kurzer Zeit man einen Sina noch gesehen hat. Je nachdem reagiert man anders auf den, auf diese Person. Also ich kann für mich persönlich sprechen, ich habe Sina nie gefeiert. Ich fand Sina immer ultra langweilig und ultra kacke. Aber wenn man Sina dann eine lange Zeit nicht gesehen hat und als langsam sein, sein Parttimer-Dasein angefangen hat, habe ich die Auftritte umso mehr gefeiert, weil man ihn einfach nicht mehr so häufig sieht, weil man nicht mehr Woche für Woche eine John Cena Promo zur Eröffnung von Raw sieht, weil man einfach merkt, dass etwas fehlt von dem man vorher nicht wusste dass es so ein essentieller Bestandteil ist und man es nie so wahrgenommen hat und auch nochmal um, um ein bisschen mehr auf die Frage zurückzukommen dieses, ist John Cena einer der letzten Larger Than Life Superstars die es gibt oder der letzte würde ich nicht sagen, würde ich nicht sagen aber er ist trotzdem halt einer der größten Namen, die die Wrestling-Industrie hervorgebracht hat. Und das sieht man natürlich logischerweise. Da kann man Cena-Fan sein oder nicht. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die auch keine Fans von The Rock sind. Wenn aber dann die, wenn dann der Theme Song ertönt, dann jubeln teilweise diese Leute trotzdem mit.
0: Ja klar. Also äh, man kann auch, also es kann sich ja auch vieles so ändern. Also man kann auch jemanden hassen und wenn er dann so quasi auch teilweise hielt sind, einfach nur durch eine Verletzungspause face geturnt Triple H ist, also ein ganz prominentes Beispiel, der mal zehn Monate lang weg war und beim Comeback äh, einfach nur seine Musik spielen musste und auf einmal hat er den fettesten Pop aller Zeiten bekommen. Das ist dann nämlich ja auch immer so dieses Comeback-Ding zieht dann ja auch noch mal und das ist dann einfach so ein What-the-Fuck-Moment mit sich bringt.
1: Ja, das sowieso. Und es geht halt auch immer um die Rahmenbedingungen. Ne? Also ich sag mal, dieser, dieser Pop, den es damals für Triple H beim Royal Rumble gab, der, der hing damit zusammen, dass die Leute Roman Reigns nicht sehen wollten. Diesen, äh, diesen, Pop, diesen, äh, diesen Pop, den
0: ich meinte das von Anfang der 2000er.
1: Ja, aber ich meinte jetzt auch äh, beispielsweise damals beim Royal Rumble. Also Triple H war davor auch zum Beispiel ein sehr verhasster Altstar, part Parttimer. Es gab immer die gleichen Vorwürfe. Kaum stellt man ihn gegen einen Roman Reigns, wird er bejubelt. Das hat sich danach auch wieder gewendet. Aber es geht immer darum, wie die Rahmenbedingungen sind. Und jetzt stellst du einen Cena gegen Roman Reigns. Natürlich kriegt Cena da positive Reaktionen, das wundert einen doch nicht. Also, das hätte jeder andere Face-Charakter auch bekommen, aber es ist nochmal eine andere, ganz andere Hausnummer, es ist John Cena. Ne? <lacht> ja,
0: ähm, ich denke, damit ist dazu aber jetzt auch fast alles gesagt, weil ich kann da auch nicht viel zu sagen, also ich verstehe den Move, Cena hat halt Star-Power wie wenig andere im WWE-Roster. Mehr Star-Power als alle Aktiven im WWE-Roster, also Fulltimer. Deshalb kann ich den Move schon verstehen. Aber wir haben noch ein ja. Thema. Sollen ja. wir da
1: drüber, sollen wir
0: rübergehen?
1: Äh, ja, können wir gleich machen. Ich würde gerne noch über eine kleine Sache reden, nämlich einfach dieser... In der Frage, die da kam, kam ja auch nochmal die Frage danach, ob Cena der letzte Larger-than-Life-Charakter ist, der der auch gute Promos cutten kann oder so in, sinngemäß. Ähm, und ich habe das ja gerade schon beantwortet. Ich würde sagen, nein. Also erstmal grundsätzlich, Larger-than-Life ist Ansichtssache. Jeder sieht das vielleicht anders was er unter Larger Than Life versteht. Ich persönlich finde, im WWE da sind einige Leute, die ich als Larger Than Life bezeichnen würde, die einfach durch ihr Charisma herausstechen, die, die einfach auf einen größer wirken als ein normaler Charakter. Ich finde beispielsweise, selbst ein Roman Reigns ist ein kontroverser Call jetzt, aber ich sage, Roman Reigns ist für mich auch Larger Than Life. Er ist nicht annähernd auf einem Level von einem Cena. Versteht mich nicht falsch, bitte. Aber Roman Reigns ist für mich alles andere als Standardlevel. Ja, das ist glaube
0: ich so eine Sache, wie man Larger Than Life irgendwie definiert. Für mich waren... Larger-than-life Charaktere so auch so ein bisschen überzeichnet und ähm, keine Ahnung, ich hätte jetzt als Larger-than-life Charaktere wäre mir eingefallen, irgendwie Hulk Hogan, der Ultimate Warrior, Macho Man, Randy Savage und der Undertaker, also so auch sehr überspitzt dargestellte Charaktere.
1: Ja, gut, dann, dann in dem Fall, wenn man das so sehen würde, ist. Sina vielleicht wirklich einer der letzten Larger-than-Life-Charaktere. Ich würde es halt anders, ich würde halt diese Definition anders machen, aber wenn man es genau so sieht, dann wird es aber auch wahrscheinlich in naher Zukunft wenige Larger-than-Life-Charaktere geben, einfach weil es mit dem Zeitgeist geht. Ne? Also Du hast jetzt ganz, ganz viele Leute genannt, äh, wenn man jetzt einfach mal Leute wie, nimmt wie den Ultimate Warrior oder wie, wie, ein, äh, wie ein Randy Savage oder Hulk Hogan, ein, ein Undertaker. Das sind alles Charaktere, die in einer bestimmten Zeit funktioniert haben, die heutzutage wahrscheinlich echt schwer umzusetzen wären. Also der Einzige, der das vielleicht in der Form, wie du meinst, hätte erreichen können, der jetzt durch Booking-Entscheidungen zurückgeworfen wurde, wäre der Fiend. Ja. Aber ansonsten sehe ich niemanden, der, was den Charakter angeht, in diese Richtung gehen könnte. Was, was ich aber auch nicht grundsätzlich schlimm finde. Ähm, ja, weil sich Wrestling ja schon in einer gewissen Weise oft dem Realismus ein bisschen mehr angenähert hat. Gerade bei der WWE ist das äh, gut zu sehen, Dadurch, wie viele Leute aus dem MMA-Business immer wieder angeworben werden. Und ja, da sehe ich dann eher in die, die Richtung der Entwicklung. Ähm, ich, wenn man, nach der, wenn man in, nach der Definition geht, wäre beispielsweise auch ein Brock Lesnar kein Larger-than-Life-Charakter. Also schwierig. Ne? Aber wir haben uns jetzt hier auch schon wieder um Kopf und Kragen geredet. Ich, man kann sich, glaube ich, darauf einigen, Larger Than Life, schwierige Geschichte, auch wieder eine ganz krasse Definitionssache und das wirst du so nie geklärt kriegen, aber Tatsache ist, auf dem Level, das äh, Cena erreicht hat, wird es auch so schnell wahrscheinlich keinen äh, kein WWE Superstar in nächster Zeit mehr geben, die Zeiten sind einfach um. Ja, definitiv.
0: Gut, aber jetzt Thema Nummer zwei, oder? Ja. Und zwar, ich denke, wir müssen, wir besprechen jetzt am Anfang, sagen sprechen wir direkt über beide und, oder beziehungsweise ich kläre das Thema und dann arbeiten wir uns durch beide Charaktere durch. Was man so aus allen möglichen Dirt-Sheets, Gerüchte hier, Gerüchte da hört, sind, A äh, ist AEW mehr oder weniger kurz davor oder anderen Gerüchten zu folgen, ist es schon sicher, also das ist alles noch spekulativ, aber was man so hört und aus verschiedensten Quellen sieht es wohl so aus, dass AEW zum einen CM Punk verpflichten will oder kurz davor steht und auf der anderen Seite Brian Danielson bei der WWE bekannt als Daniel Bryan verpflichten will, beziehungsweise gab es sehr viel, gab es schon einige Berichte, dass äh, Brian Danielson schon bei AEW unterschrieben hat. Und äh, da wurden wir auch gefragt, wie wir denn dazu stehen gerade ähm, bei CM Punk, ob man ihn denn überhaupt noch bräuchte. Und ja, ich hätte jetzt auch vorgeschlagen, wir fangen mit CM Punk an, reden dann noch zum Schluss über Brian Danielson und ja. Kevin, braucht AEW CM Punk? Sollte und
1: sollte AEW CM Punk verpflichten? Ein Wort, ja. Also wer, wer damit Nein antwortet, der, ich weiß nicht, dem ist nicht mehr zu helfen. Also dem, demjenigen würde ich dann auch nicht empfehlen, jemals ein eigenes Business zu starten. Also CM Punk ist wahrscheinlich der größte Name oder... Streicht das wahrscheinlich. Es ist der größte Name, den AEW bekommen kann aktuell. Da, keine Diskussion. Also man muss CM Punk holen, wenn man CM Punk bekommen kann. So eine große Aufmerksamkeit bekommst du nie wieder. So, oder so schnell nie, nicht mehr. So, groß, so einen großen Namen bekommst du so schnell nicht mehr. Also es ist einfach ein No-Brainer, ein absoluter No-Brainer. Der Mann kann so lange aus dem Ring raus sein, wie er möchte. Den Name-Value hat er noch, er wird noch immer ein guter Talker sein, weil so schnell verlernt man das nicht. Und ich traue auch einem CM Punk zu, in seinem Alter mit ordentlichem Training gute Matches auf die Beine stellen zu können. Man sollte natürlich jetzt nicht von einem CM Punk erwarten, dass er definitiv nach seiner Rückkehr hier in 5-Sterne-Matches fünf, fünf en masse rauszaubert. Aber das, was er liefern kann, wird er AEW auch liefern, wenn es dazu kommen sollte. Ich würde mich extrem freuen und ich bin mir sicher, dass AEW dadurch so unfassbar viele Zuschauer gewinnen würde. Also, wirklich. Ja. Keine Frage. Also ich verstehe die Frage nicht.
0: Also die Sache ist, ähm, eine Sache, da muss AEW aufpassen, gerade bei, ich sag mal, vielen älteren Stars, die man holen kann. Da ist oft ein Thema kreative Kontrolle. Man muss halt irgendwie ähm, das hinbekommen, äh, diesen, Le diesen Leuten kreativen Einfluss zu geben, aber halt das auch nicht zu einer kompletten Ego-Show verkommen lassen. Das vorneweg gesagt. Ich finde auch, ähm, also CM Punk ist, äh, würde ich sagen, der größte Name, den sie den AEW bekommen kann. Weil, ich sag mal so, also natürlich höchstwahrscheinlich, wenn Tony Khan äh, tief genug in die Tasche greift, kann der auch einen Brock Lesnar kriegen. Aber seien wir mal realistisch, das passt auch nicht zusammen. Wohingegen CM Punk passt wie die Faust aufs Auge. Und ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also CM Punk darf man auch natürlich ins World Title geschehen werfen. Man darf ihn auch den World Title gewinnen lassen. Man da sollte aber trotzdem nicht von seinem eingeschlagenen Weg abkommen. Das kann halt ähm, so eine Gefahr mit sich bringen. Das kommt halt auch immer darauf an, ähm, wie, ja, ich sag mal, die Bestrebungen des Wrestlers sind, den man sich holt. Aber wir, äh, alleine, ich male jetzt mal ein Szenario auf, das haben wir da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Nur der, die einzige Sache ist, wir wussten damals, glaube ich, noch nicht, als wir das angesprochen haben oder das Szenario ausgemalt haben, in welcher Stadt es stattfinden würde. Wir haben gesagt, Kenny Omega besiegt den Hangman und am Ende, also damit endet die Show, jeder denkt sich, fuck, wer soll denn jetzt Kenny noch den Titel abnehmen? Weil alle natürlich gedacht haben, so der Hangman macht's. Licht geht aus. Und ähm, ich wäre dafür, Killswitch Engage, das uh, Fire Burns spielt. Andere würden sich dann äh, Cult of Personality wünschen. Ich denke auch, ich, kann... ja. <lacht> ich finde halt aber auch gerade in dieser Situation wäre ähm, äh, der Killswitch-Song noch. Äh, passender, wenn dann gesungen wird Even through the darkest nights uh, the fire burns always. Aber gut, das ist das ist ja auch egal. Das ist ja äh, quasi Leinkram. Aber wie geil wäre das? Vor allem, weil einfach All Out findet in Chicago statt. Und was glaubt 11.000 Leute in der Halle? Was glaubt ihr, was das für ein Pop gäbe?
1: Also das wäre... Jenseits von Gut und Böse. Das zum einen. Und zum anderen habe ich ja auch des Öfteren, also du warst ja jetzt nicht so äh, auf dem Dampfer, aber ich habe des Öfteren gesagt, für mich persönlich kommt es einfach für den Hangman noch etwas zu früh. Und wir haben uns dauerhaft darüber unterhalten, wer wäre denn ein passender Übergangschampion? Weil seien wir mal ehrlich, Kenny Omega ist eine wandelnde Verletzung. Der Mann braucht früher oder später seine, seine Pause. Du brauchst jemanden, der diesen Titel vielleicht sogar für einige Monate tragen kann, den Titel, den Titel auch noch weiter Prestige verleiht und kein Downgrade ist. Ich bin ehrlich, also... Wenn man CM Punk oder Brian Danielson kriegt, dann kannst du dir das quasi aussuchen, wer von den beiden der Übergangschampion sein soll. Und das sollte dann auch einer von den beiden erstmal werden. Die sollten den Titel dann früher oder später natürlich wieder verlieren. Und der Hangman muss den Titel auch gewinnen. Wie du halt sagst, es, es wird dann eine schwierige Balance äh, zwischen... Diesen, diese Altstars einbauen und auch ihren Name-Value nutzen. Man darf sie nicht zu sehr abkühlen lassen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch Leuten, die man jetzt über Monate, über Jahre teilweise aufgebaut hat, den muss man das Spotlight auch geben. Man darf nicht den nächsten CM Punk entstehen lassen durch, eigen, durch eigene Fehler. Ne? Ähm, deswegen... Das wird interessant zu sehen sein, aber gerade bei Leuten wie CM Punk oder Brian Danielson glaube ich auch nicht, dass da das Ego immer die oberste Rolle spielt. Also,
0: ich, ich glaube, bei CM Punk äh, sollte man das nicht unterschätzen. Brian Danielson, gebe ich dir recht, ja. äh, CM Punk ist schon jemand, ich glaube, dem wird es. Na, natürlich liebt er dieses Business und wird sich freuen, wenn er was junge Talente overbringen kann und so weiter. Aber ich glaube schon, dass er auch einfach nochmal einen großen Run haben will. Und äh, ich könnte mir vorstellen, eigentlich sein, sein großes Ziel war ja immer ein WrestleMania-Main-Event. Das wird es für ihn nicht mehr geben, Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich vor allem erhofft, Vince McMahon ganz böse auch einen reinzuwürgen und halt vielleicht, was weiß ich, im größten AW-Main-Event, das möglich ist, zu stehen.
1: Ja, da, sowas möchte ich ihm auch gar nicht absprechen. Also ich meinte damit jetzt nicht, dass dass ich nicht denke, dass CM Punk in großen Matches stehen möchte. Ähm, für mich ist das auch kein Ausschlusskriterium. Nur weil er in diesen Matches stehen möchte und er es auch verdient hat, vom Name Value her in diesen Matches zu stehen, ähm, heißt das für mich nicht zwingend, dass er andere Leute auf Dauer blockieren muss. Und das denke ich auch, dass ein CM Punk das einsehen wird. Ich glaube nicht, dass wenn CM Punk zu AEW kommt, dass er da den Hogan raushängen lässt und einfach sagt, keiner außer mir darf jemals wieder overkommen. Das, das denke ich nicht. Nee,
0: da, ich wollte nämlich auch noch sagen, so, man darf einfach, man muss aufpassen, dass niemand äh, zum quasi, was in der WCW Hulk Hogan war, das
1: darf A bei AW nicht entstehen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, da, da sind die Leute an der Spitze auch schlau genug für. Also die, ich schätze sie alle so ein, dass sie da ein Auge für haben. Und ich schätze auch CM Punk nicht so egoistisch ein und nicht so egozentrisch wie einen Hulk Hogan. Ich bin einfach nur wahnsinnig gespannt und ich würde mich unfassbar freuen. Wahrscheinlich über, einen, über CM Punk sogar mehr als über Brian Danielson, aber das liegt in der Natur. Man hat Brian Danielson halt einfach jetzt schon wieder einige Jahre als Daniel Bryan bei der WWE sehen dürfen. Der Mann wird super Matches auf die Matte brennen. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, dass ich Matches sehen kann wie Brian Danielson gegen Kenny Omega, Brian Danielson gegen Puck, ähm, CM Punk gegen John Moxley, CM Punk gegen Kenny Omega, CM Punk gegen Hangman Page. Das sind Matches, da hätte ich vor Jahren noch gedacht, die sehe ich nie. Nee. Und es ist so, es ist... Es ist kurz vor Mitternacht. Es ist unfassbar. Also, wie geil ist es im Moment, ein Wrestling-Fan zu sein? Sei mal ehrlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, bei Daniel Bryan oder Brian Danielson kündigt, wird, zeichnet sich ab, dass wohl er äh, beim, ich sag mal, äh, der New York-Show im Arthur Ashe, also im Tennisstadion, dass er dort debütieren wird. Ey, das muss man sich auch mal vorstellen. Das wird, könnte richtig groß werden. Also ich muss sagen, ich komme hier jetzt, also wir nehmen jetzt am Montagabend auf und äh, ich überlege gerade, wann das letzte Mal ich eine so gute Wrestling-Woche erlebt habe. Also äh, Dynamite letzten Mittwoch, am Wochenende waren dann das zweitägige Event von Game Changer Wrestling Homecoming, das auf jeden Fall wild war. Richtig gut. Äh, dann werden wir auch noch eine Review drüber machen. Wir zwei werden uns wieder den Jens dafür ins Boot holen. Wann genau wir die aufnehmen, kann man noch nicht so genau sagen. Da müssen wir nochmal schwätzen. Aber ja, aktuell Wrestling-Fan sein, es, es, es fühlt sich groß an. Also wirklich, eigentlich, so diese Pandemie ist zumindest im Wrestling irgendwie vorbei. Und das tut dem Ganzen extrem gut mit den Fans. Und eigentlich mit der Rückkehr der Fans brennen alle Promotions wirklich ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Das ist wirklich geil. Ähm, ja, ich wollte gerade noch was... Genau, auch noch ein sehr geiler Punkt. Wie, zum einen für CM Punk, als auch für Brian Danielson. Sie können beide ihre gewohnten Themes nutzen. Weil... Brian Danielson oder Daniel Bryans Theme war Der Ritt der Walküre von Wagner. Das ist ein klassisches Stück. Das ist, äh, was weiß ich, also weit über 100 Jahre alt. Da sind keine Urheberrechte mehr drauf. Man kann natürlich nicht die 1 zu 1 Version nehmen, die äh, WWE für ihn mal hat produzieren lassen, aber das, das sollte wirklich nicht das Problem sein. Und ähm, für das, also für Cult of Personality, da wird WWE irgendwann mal die Lizenzen sich geholt haben, um das Ganze bei Shows zu spielen. Aber ich denke nicht, dass sie die immer noch haben. Und dann wird da einfach, äh, ja, Tony Khan, denke ich, da nochmal Geld für ausgeben. Ich weiß gar nicht, aber auch wie, äh, ich glaube CM Punk ist auch relativ gut befreundet mit den Jungs von Living Color, die diesen Song gemacht haben. Weil die haben ja auch schon bei WrestleMania für ihn gespielt, also... Das dürfte auch kein ja. Problem sein. Und sonst würde mir sonst auch noch direkt eine andere New Yorker punk hardcore band einfallen mit H2O, für die, bei denen er schon ähm, zusammen, mit, oder zusammen mit denen aufgetreten ist. Also äh, ich glaube, Bands, die hier CM Punk sonst ein cooles Theme einspielen, gäbe es genug.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also für mich persönlich um nochmal meine Sichtweise bei, dem, bei der ganzen äh, Theme-Song-Thematik daraus zu hauen. Ich be wäre bei CM Punk ganz klar für Cult of Personality. Ähm, zum einen halt, weil mir der Song besser gefällt, äh, zum anderen aber auch, weil, weil ich einfach diese ich ver verbinde, diese letzte Phase des CM Punk WWE-Runs verbinde ich mit diesem Theme-Song. Und das war der CM Punk, der so derartig over war bei der Crowd, ähm, der erstmal diesen, ja, quasi wirklich diesen Kult um sich entwickelt hat. Ähm, deswegen fände ich es halt so passend, wenn er diesen Theme-Song benutzen würde. Ähm, und ich glaube, oh, es gäbe halt den größten Wiedererkennungswert, ich ja. wäre einfach, ich wäre so unfassbar gehypt, wenn dieser Theme-Song spielen würde. Das wäre, glaube ich, einfach ein Moment für die Ewigkeit. Ja, verstehe ich.
0: Ich, das haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Äh, ich weiß halt einfach, oder ich, wenn ich an CM Punk denke, denke ich vor allem an Money in the Bank 2011, an dieses grandiose Match mit Cena, diese Situation, wo du wirklich nicht wusstest, äh, haut der jetzt wirklich ab, und, äh, weil einfach die komplett im Vorgegangen war die Pipebomb also wohl eigentlich die stärkste Phase von CM Punk's Karriere in der WWE auch wenn er diesen Titel gar nicht so lange gehalten hat äh, danach einfach diese ganze Geschichte war so unfassbar gut und die assoziiere ich halt mit äh, dem Killswitch Engage Song der mich musikalisch halt auch noch abholt weil ich Killswitch Engage als Band auch einfach so sehr mag und auch schon live gesehen habe aber daran soll es nicht scheitern. Also wenn ich CM Punk nochmal sehen kann, irgendwo bei einer Promotion, dann bin ich damit schon sehr glücklich. Dann ist es mir auch, ist mir der Theme Song egal. Da kann er, könnte er auch zu irgendwas anderem rauskommen, wäre mir auch egal. Geht mir auch so. Ja. Ähm, ich glaube auch bei Daniel Bryan oder Brian Danielson stellen sich viele der Diskussionen gar nicht so sehr wie um CM Punk, weil er nicht so eine kontroverse Person ist. Um, weil er, man glaube ich, da sich auch weniger Gedanken macht oder von Fanseite, weil gerade CM Punk habe ich zumindest in Teilen der AEW-Fans sehr viel Abneigung gegen äh, erlebt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich es nicht kapiere, CM Punk ist der mit Abstand, also da also wenn er jetzt nicht irgendwie sich ganz viel verändert hat, dass CM Punk somit der beste Talker, äh, den es im Wrestling gibt und im Ring war der Mann auch nie schlecht, also verstehe ich das nicht so ganz, aber naja, kann ja jeder halten, wie er will. Und bei Daniel Bryan, der ist halt einfach auch noch mehr einfach so ein ja, so ein Babyface halt, also CM Punk ist natürlich auch äh, wird von vielen Fans geliebt, aber der hat noch halt mehr, ich sag mal, kontroverse Seiten, die Bryan Danielson weniger hat, der halt vor allem für einen ja, sehr anspruchsvollen und sehr unterhaltsamen Wrestling-Stil steht und darüber das meiste macht. Also, beides Leute auf jeden Fall die AEW weiterbringen können und auch viele junge Wrestler davon profitieren. Also, wenn jetzt man sich überlegt, dass, keine Ahnung, ein Jungle Boy äh, mal ein paar Matches mit Daniel Bryan worken darf, ich sag jetzt Daniel Bryan, eine Fresse, äh, und da dann noch von dem ein bisschen was lernen kann, und wenn CM Punk vielleicht mal ein paar Leuten beibringt, ein paar Promos zu halten, könnte das schon sehr, sehr hilfreich sein.
1: Ja, zumal ich, es gab ja schon mal eine Liste von Wrestlern, die CM Punk, äh, glaube ich, auf Twitter rausgehauen hatte, mit denen er gerne ein Programm äh, worken würde. Ja. Und da waren sehr viele junge Leute bei, also ich weiß noch, es war, glaube ich, Powerhouse Hobbs war dabei, Ricky Starks war dabei, ich bin mir nicht sicher, ob der Jungle Boy der Jungle auch dabei Boy war. Dabei. war. Also da waren so viele junge Leute dabei, die wirklich von so einem Programm mit CM Punk wahnsinnig profitieren könnten. Und wenn es kein Programm ist, dann einfach nur ein Match. Ein Match, in dem sie gegen CM Punk stark aussehen. Sie müssen nicht mal gewinnen. Das würde den Leuten so extrem helfen. Ich meine... Jetzt reden ja viele Leute darüber, ja, dann müsst, mü muss er, müssen sich die Leute für CM Punk hinlegen. Den alten Mann, der seit Ewigkeiten nicht mehr im Ring aktiv war. Ne? Ja, aber es bringt doch unterm Strich den jungen Leuten trotzdem mehr, als die meisten Siegel einbringen würden. Also, ein Jungle Boy hat damals so extrem davon profitiert, dass er gegen Jericho ein Time Limit Draw gewrestelt hat, als, die, als der World Champion war. Der hat so davon profitiert. Ja, man muss jetzt auch mal dazu sagen, also alter Mann, CM Punk
0: ist 42. Wenn man sich jetzt mal so die Liste anschaut, da gehört er bei AW schon zu den Älteren des Kaders, aber auch nicht äh, zu den äh, Greisen. Dazu kann man sagen, der Mann hat sieben Jahre kein Wrestling oder nicht äh, als Wrestler gearbeitet. Das kann auch ein Vorteil sein, weil er sieben Jahre lang seinen Körper nicht ganz komplett zerschrotet hat. Gerade weil er sieben Jahre lang keinen WWE-Plan äh, zu worken hatte, der äh, die, doch etwas härter ist. Ähm, dann hat er, hat er eine Zeit lang oder hat er zwei UFC-Kämpfe gehabt. Ja, die hat er krachend verloren. Darum geht's aber nicht. Wir müssen uns, denke ich, keine Sorgen machen, dass CM Punk quasi mit Bierbauch. Und äh, schlechter Kondition zurückkommt. Gut, äh, Bierbauch sowieso nicht, der man trinkt keinen Alkohol. Aber man weiß, was ich meine. Also ich denke, dass CM Punk äh, es hinbekommen wird, wieder in guter Form zu sein. Und also ja, er ist 42. Das ist jetzt wirklich noch nicht alter Mann. Weil Kenny Omega ist was 39. Da sagt auch keiner, oh, Jungle Boy muss für den alten Mann hinlegen. Und äh man kann mal schauen, bei der, gut, bei der WWE sind alle ein bisschen älter, aber Bobby Lashley ist 45 und also guck dir den Mann an. Er ist in ja. brillanter Form und auch Christian ja. mit seinen 49. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott, der Mann ist so alt.
1: Ja, wie gesagt, das war auch mehr äh, die Sichtweise vieler Leute im Internet als meine eigene. Ja, ich weiß, dass es das, das
0: nicht deine ist, aber ich wollte mal ranten dagegen, weil es Bullshit ja, das, das ist,
1: ist. Ja, das ist. Das ist auch absoluter Bullshit. Nur das sind Argumente, die du immer wieder hörst, die du immer wieder durchkommen musst, wo die Leute, den Leuten quasi das, was du gerade gesagt hast, immer wieder vor Augen fühlen musst. Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Mit 42 hat CM Punk, wenn es gut läuft, auch noch zehn gute Jahre vor sich.
0: Ja, vor also, allem...
1: was soll man dazu sagen? Ja, vor allem, ich glaube...
0: Also ich hoffe auch tatsächlich dann, also klar will ich CM Punk regelmäßig sehen, aber ich brauche CM Punk nicht in jeder Dynamite-Ausgabe. Von mir aus kann der auch mal einen Monat sich einfach freinehmen, wenn er da mal keinen Bock hat und das halt ganz entspannt
1: angehen. So. Ja, also ich hätte, wenn, ich, wenn CM Punk zurückkommt, hätte ich ihn schon gerne so in jeder zweiten bis dritten Dynamite-Episode irgendwie vertreten. Ich würde den ungerne als Part-Timer sehen, gerade weil ich, wie ich gehört habe, soll ja glaube ich schon Brian Danielson eher einen parttime Part-Time-Schedule worken und ich glaube bei CM Punk war bis jetzt im Gespräch, dass er dann auch wirklich Vollzeit einsteigen soll, Kennt ich persönlich halt auch am besten. Ja, natürlich. Ich meinte jetzt
0: auch, also ich möchte jetzt bitte keinen Brock Lesnar-Style sehen, äh, so von wegen oh, ich bin jetzt Champion und ihr seht mich die nächsten sechs Wochen nicht. Aber so, dass wenn halt zwischendrin mal, äh, also ich muss halt jetzt aber auch nicht, sehr, also wenn CM Punk halt mal in der Woche nicht auftritt, habe ich da kein Problem mit. Also ich sag's mal so, lieber habe ich ein paar Punk-Auftritte weniger, aber nicht so dieses, äh, nennen wir es mal Sting-Syndrom.
1: Ja gut, das Sting-Syndrom, das sollte man natürlich vermeiden, aber ich glaube, bei Sting liegt es halt auch mehr daran. Äh, körperliche Verfassung, wie viele Matches der Mann bestreiten kann. Der hat nochmal 20 Jahre mehr auf der Uhr, ne, also äh, keine Wrestling-Pause gehabt. Ähm, man sieht ihn ja kaum in Matches. Er greift eigentlich in jedem Match ein, aber er da, dadurch geht es einem wirklich auf die Nerven. Aber wirklich Leute, die Vollzeit und aktiv sind und auch noch in den Ring steigen, da fällt mir jetzt kaum jemand ein, der mir wirklich nur dadurch, dass er jede Woche da ist, auf die Nerven geht. Da geht es dann eher um Leute, die halt einfach einen nervigen Charakter verkörpern, also die Young Bucks, die fast jede Woche äh, bei AEW oder beziehungsweise bei Dynamite zu sehen sind. Ähm fällt mir gerade ein, die Young Bucks hatten diese Woche mal kein Match und kein wahnsinnig nennenswertes Segment. Ne? Ähm, da ist einfach, die sind jede Woche da und haben einen nervigen Charakter. Deswegen gehen sie einem auf die Nerven. Wenn man einen normalen Charakter hat, sehe ich kein Problem, wenn man jede Woche da ist. Selbst ein Kenny Omega, der einen leicht nervigen Charakter hat, da habe ich kein Problem mit, den jede Woche zu sehen.
0: Ja. Ich würde sagen, damit ist da auch fast alles gesagt, oder?
1: Ja, mir, mir fällt jetzt auch nicht mehr viel dazu ein. Wie gesagt, ich glaube einfach unter einigen Wrestling-Fans ähm, kommt da immer so ein bisschen Angst davor auf, dass sich Geschichte wiederholt. Und deswegen haben viele einfach Bedenken, was CM Punk angeht, Bedenken, was in Anführungszeichen Altstars oder ehemalige WWE-Stars bei der Konkurrenz angeht, solche Dinge, da kommen, glaube ich, einfach, kriegen einige WCW-Flashbacks, einige kriegen TNA-Flashbacks. Ähm, man muss halt einfach aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Und dann kann das Ganze ein Riesenerfolg werden. Ähm, gerade wenn man es nicht übertreibt. Ne? Bislang hat man es nicht übertrieben, unterm Strich. Ne? Also so ein Christian, von dem sich einige von dem einige schon Bedenken hatten, dass er in kürzester Zeit im World-Title-Picture steht, der ist Stand jetzt noch immer in Mid-Card-Fäden involviert. Und wann der sein erstes World-Title-Match kriegt, steht in den Sternen. Ja, also, wir sind ja
0: eigentlich auch davon ausgegangen, dass Christian höchstwahrscheinlich der nächste Gegner von Kenny Omega wird, als er debütiert ist. Dem kam nicht
1: so. Genau. Deswegen, also, AEW macht bislang den Anschein, als hätten sie aus Fehlern die andere Promotions gemacht haben gelernt wollten diese nicht noch mal machen und deswegen gibt es für mich jetzt auch keine große keine große keinen großen Grund zur Sorge was was sowas angeht wenn ich die Namen CM Punk oder Brian Danielson höre ähm, ich freue mich einfach nur und ich glaube das sollte man als Wrestling Fan in erster Linie auch tun weil da ja. kommen große und richtig geile Sachen auf uns zu. Und macht euch erstmal keine Gedanken. Die Gedanken kann man sich immer noch machen, wenn irgendwas scheiße läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, ähm, danke für alle, die jetzt noch zuhören. Das freut uns immer sehr. Danke, danke, danke. Und äh, kleine Empfehlung, schaut euch Game Changer Wrestling's Homecoming an. Wie gesagt, da kommt eine Review von uns. Ähm, auch wenn dazu keine Review kam, könnte ich euch das sehr ans Herz legen, weil gerade Nacht 1 war für mich äh, das beste Wrestling-Event des Jahres bisher und äh, ich glaube, eine viel bessere Wrestling-Crowd habe ich so noch nicht erlebt. Es ist halt Indie-Wrestling, also erwartet kein Hochglanzprodukt. Äh, es ist in einer kleinen Halle, es ist ein bisschen rau, es ist ein bisschen dreckig, es ist Deathmatch-Wrestling, also. Nur damit ihr wisst, was auf euch zukommt und ihr nicht seid. Irgendwer empfiehlt zu uns da ja voll die Scheiße. So. Aber es ist wirklich, es ist großartig gewesen. Schaut's euch an.
1: Und Kevin, dir überlasse ich jetzt die Schlussworte. Ja. Ich habe natürlich jetzt wieder die äh, zweifelhafte Ehre, mir irgendwelche Worte aus dem Rippen leiern zu dürfen. Ich würde einfach nur nochmal ja, eine Kleinigkeit wiederholen, die ich gerade schon angerissen habe. Ich merke es immer wieder, dass sich gerade im, heutzutage im dirty zeitalter die Leute gerne über alles und jeden viel zu viele Gedanken und Sorgen machen. In einigen Fällen kann ich es auch verstehen. Ich kann es mir selber manchmal nicht verkneifen, die Sachen zu lesen und alles. Aber ihr müsst euch bevor ihr euch um irgendeine Promotion grundlos Gedanken macht, über irgendein, irgendein Programm grundlos Gedanken macht, fühlt euch einfach mal vor Augen, wie geil es gerade ist, ein Wrestling-Fan zu sein. Wir bekommen Match-Konstellationen zu sehen, von denen man vor einigen Jahren nur hätte träumen können. Wir bekommen Debüts, wir bekommen Comebacks zu sehen, von, mit denen keiner mehr gerechnet hätte. Es werden neue Stars geboren, die den Zeitgeist treffen. Wir haben eine wahnsinnig große, breite Auswahl verschiedenster Wrestling-Produkte mit verschiedenen Orientierungen. Und für jeden ist irgendetwas dabei, wenn man lang genug sucht. Bisschen weniger meckern, bisschen mehr genießen. Wir meckern viel zu viel. Jetzt genießen wir erstmal ein bisschen. In dem Sinne. Bis zur nächsten
0: Folge, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich muss noch eine Sache anhängen, die ich vergessen habe. Keine Grüße an Dave Melzer und ein Fuck Jim Connett wollte ich hier auch noch unterbringen. Tschüss. <lacht> <lacht>